0: Aşure. <gülüyor> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatü vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabih ve men tebi'ahu bi ihsanin ilahiyemid din Kıymetli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun Bugün inşallah Mürselat Suresini bitireceğim. Tabi 29. ayetten 50. ayete kadar. İddia o, beklenti bu istikamette ama bitireceğiz çünkü Önümüzdeki ders olmayacağız burada. Umre'ye gidiyoruz, oradan size dua ederiz bolca. Buradan da olur yani. Sanki oraya gidince oradan oluyor da buradan olmuyor öyle bir şey yok. Yani her yerden olur. Neyse işte öyle gidiyoruz. Allah kabul etsin, o Allah'ın çağrısına cevaptır. Bir kısmı diyor ki neye gidiyorsunuz yani? Niye gidiyorsunuz? Vaktinde ben de ona benzer şeyler söylüyordum. Çok eskiden, yirmi sene önce, otuz sene önce falan. Hacca bir defa giden bir daha gitmesin israftır diye. Umre'ye bir kere gittin yeter bir daha ne işin var falan diyorduk. Çok eskiden ama. Otuz sene önce Şimdi diyorum ki şimdi değil yani 29 senedir aşağı yukarı gidebilen sürekli gitsin mutlaka gitsin bir daha gitsin bir daha gitsin kaç defa gidebiliyorsa gitsin ne olursa olsun ve etimul haccibel umratalillah bu ayete cevap vermiş olur yani hacci ve umreyi tamamlayın ayet kerime bir defa yapın bir daha sakın yapmayın demiyor. Yani öyle öyle bir şey demiyor. Dolayısıyla bu ne demek, ne kadar gidebiliyorsan o kadar git demektir yani. Hz. İbrahim'in çağrısıdır. Ve ezzin finnasi nasib il hacce İnsanları davet et diye bir çağrı var. Biz de o çağrıya cevap veriyoruz. Gidiyoruz. Şöyle bir şeyleri var, argümanları var. Hani hakkını yemeyelim, onu da dillendirelim. Diyorlar ki yani şu kadar mağdur var, mazlum var dünya üzerinde. Onlara yardım etmek daha önceliklidir filan. Biz de diyoruz ki işte onlara daha çok yardım etmek için ruhumuzun yumuşaması yolculuğu yapıyoruz. Hani buradayken veren verir. Biz de veriyoruz elbette. Ne demek yani? Vermemek gibi bir şey mi var? Ama ben şuna iman etmiş bir adamım. Allah Kur'an'ında bir konuda yüz kere emir vermişse, onun kıymeti her neyse, bir kere verdiği emrin kıymeti de odur. Yani bir kere bir şey emrettiyse, bin kere emretmesiyle bir kere emretmesi arasında emreden kudret açısından herhangi bir fark yoktur. O itibarla önemi noktasında da biri daha önemli, öbürü daha az önemli gibi bir kategoriye girmem. Yani hiç girmem. Bazıları beni iknaya çalışıyor. Zorlamayın. ikna olmam yani. Mümkün değil. Ben eee hacca veya umreye gitmeyi baba koca kucağına, baba ocağına, ana kucağına sığınmak gibi görürüm. Dolayısıyla insanlık tarihi kadar eski olan bir ibadet yolculuğunda Eski müminlerin yaptığının aynısını yapma çabası içerisine girerim. Benimki budur. Giderim gidebilene kaç kere gidebiliyorsan o kadar git derim. Şöyle şeyleri de söylüyorlar. İşte Suudi Arabistan'ın ekonomisine yardım ediyorsunuz filan. Yani böyle slogan atacaksan başka bir şey söyle yani. Ne alakası var yani? Yani yaptığın masraf belli. Kimin kaç kuruş nere verdiği belli. Ya Kabe'ye gidiyorsun arkadaş. Fevel libecek eşhatel Mescid el Haram diye bir ayet var ya. İşte yüzünü Mescid-i Haram'a doğru, o tarafa doğru çevir. Buradan dönüyoruz Oyna doğru da nere döndüğümüz belli değil. İşte döndük. Allah kabul etsin. Az bir derece bir sağa döndüysen vurdun gittin başka taraflara. Bir derece sola döndüysen bilmem nere vuruyorsun. İşte orada hiç olmazsa Kabe'yi görerek namaz kılıyorsun da bunun hatırı yok mu hiç? Hiç mi hatırı yok? Elbette var. Dolayısıyla ben gidiyorum. Önümüzdeki 15 gün sonra, 10 gün sonra orada olacağım inşallah. Size de gitmenizi tavsiye ederim. Ne kadar gidebiliyorsanız o kadar gidin. O arada diğer gariban kardeşlerimize yardımı da elbette ıskalamayalım. Ben orada gittiğim arkadaşlara sürekli bunu söylüyorum. Yani ibadetin en makbulü canını acıtandır. Canını acıtan kısmıdır makbul olan. Yani verdiğin zaman böyle elin titremeye başladı mı zekatın oranı kaçtır diyorlar bana. Elini titretendir diyorum. Ne kadar veriyorsun? Veriyor hiçbir şeyini almıyor adamın yani. Demek ki tam vermedin demektir diyorum. Daha çok vermek o ibadet noktasında ben Allah'ın emrini ikinci plana atacak bir bakışa sahip değilim. Onu peşinen ve peşinen söyleyeyim yolcuya kızarak yola küsmemek lazım yani orada şunlar var bunlar var diyerek oraya gitmeyi protesto etmeyi hiç doğru bulmuyorum eğer öyle olsaydı peygamberimizin umre için hac için adeta can atmasının bir anlamı kalmazdı rica ediyorum bir şeyi arızalı tarafları var diye arıza kısmını düzeltmeye çalışmak yerine olayı komple terk etmeyi doğru bulmuyorum. Yani öyle bir okuma biçimi yok benim. Yani namazda Allah'ı hatırlamıyorsan kılmana gerek yoktur mu diyeceğiz yani şimdi. Yani oruç seni bir takım kötülüklerden, namaz seni bir takım kötülüklerden alı koymuyorsa, alı koyamıyorsa yani Yapacağın iş namazı terk etmek mi yoksa o kötülüklerden uzak kalmaya gayret etmek mi? Yani kervan yolda dizilir. Yavaş yavaş orada e, arızalar görülür. Onların telafisine, onların tedavisine gayret edilir. O çabayı kendimize zait görmeyelim derim. Rabbimden niyazım ayrıca burada da Başka yerde de yapacağımız yaptığımız bütün ibadetleri makbul buyurmasıdır Allahu Teala ibadetini Allah hatırı için yapabilen yiğitlerden olmayı hepimize nasip etsin. İbadet hayatını ibadet hayatını ubudiyete dönüştürebilmeyi yani ibadet dediğimiz belli ritüelleri yerine getirerek ibadet dışındaki diğer hayat pratiklerimizi de o bilinçle yerine getirebilmeyi, ibadeti ubudiyete, ömrü ubudiyete dönüştürmeyi, Allah-u Teala hepimize nasip ve müyesser eylesin. Oralar bizimdir. Oraları sahipsiz bırakmak bize yakışmaz. Orada arızalar varsa orayı arızayı gidermek durumunda olanlar oraya sahip çıkanlardır. Ben orayı Suudi Arabistan'ın yeri olarak görmüyorum. Bizim yerimiz olarak görüyorum ve oraya ne olursa olsun sahip çıkmak gerektiğine inanıyorum. Onun için e, rica ediyorum. Ben, şöyle, sosyal medyadan çok şey geliyor bana da e, böyle uyarı. Gitme yani demek istiyor. Namaz kılma der gibi bir şey yani. Gitme. Yapma yani. Ne gerek var? Sana yakışmadı diyor bana bir tanesi. Bana bana ne yakışmadı yani? Umreye gitmek bana yakışmıyor mu? Kime yakışıyor bu yani? Tamam bir kere gittin yeter. Yetmedi bana. Sana yetsin kardeşim. Yapacak bir şey yok. Evet. Bir kısmı da şöyle diyor. Hocam seninle gitsek iyi olurdu. Yok benimle gitme fark etmiyor yani. Yani ne... Ben sırtımı alacak değilim kimseye. Ben de ibadet yapacağım, siz de ibadet yapacaksınız. Seninle gidecek çok iyi olurdu. Yok öyle bir şey yok. Yani benimle gitmenin ayrı bir şeyi yok. Herkes günahıyla gider. Orada günah işlememeye söz verir. Buraya döndüğü zaman günah işlemeyen bir hayat yaşamaya gayret eder. Dolayısıyla biriyle gidince çok daha faziletli falan olmuyor. Efendim bizim grupta filanca vardı. Demek ki tamamdır. Yok öyle bir şey ya. yani ya, Ne alakası var? O takımla gideceğiz. Bizde takım yok. Bizimki takım oyunu değil yani. Bizimki ferdi sporlardan yanayız. Biz hepimiz tek başına yapıyoruz. Fatır suresinde öyle diyor. Sebe e suresinde. Kul innema a'izukum bi vahide. Size sadece bir şeyi... Nasihat ediyorum, vaaz ediyorum diyor Allahu Teala. En tekûmû lillâhi mesna ve furâdâ. İki veya tek kişi fark etmez Allah için ayakta dur. Biz Allah için ayakta durmaya gayret ediyoruz. Yolculuğumuz, çabamız budur. Rabbim mahcup bırakmasın inşallah. Ee, hak ve hayır yolunda sizi de bizi de sabit kadem eylesin. Yani ayaklarını yere sabit basabilen yiğitlerden eylesin diyorum. O itibarla bugün Murselat suresini bitireceğim inşallah bir sonraki derste olmayacağız burada ondan sonraki derste Murselat suresinden sonra okuyacağımız diğer sureyi inşallah sizinle okumaya gayret edeceğim bir sonraki dersimiz nasip olursa 2 Şubat'ta olacak. Evet Murselat suresinin ilk 20 8 ayetlik bölümünde Allahü Teala işte çeşitli varlıklara dikkat çekmiş. Son saati kıyameti mahşeri gündeme getirmiş O esnada yaşanacak şeylerin neler olduğundan kısaca bahsetmiş ahirete inancında sorun olan insanlara ahiret bilinci aşılamak üzere Kudretine dair kainat kitabından evrenden ve insanlardan, bir takım dikkatler çekmek üzere enstantaneler ortaya koymuş. Mesela insanın yaratılışına dair bilgi vermiş, onun ana rahmindeki pozisyonlarını kısmen hatırlatmış. Sonra evrenden yani arzın yapısından, işte buradaki arzın içindeki ağırlıklardan ve insana su nimetini bahşetmesinden söz ederek sunduğu nimetleri ve kainata dair kudretini hiç kimsenin yalanlamaması lazım geldiğine dikkat çeken beyanlarda bulunarak ilk 28 ayetlik pasajı böylece birkaç derste size özetlemeye gayret etmiştim. Şimdi 29. ayet bu inkarcı tipe. Yani Mekkelilerin özellikle inkar ettiği, sahip çıkmak, istemediği, ona göre bir hayat dizaynı tutturmaya yanaşmadığı, ahiret bilincini e, terk etmiş olmaları nedeniyle Allahü Teala onların bu hayattaki duyarsızlıklarının öbür tarafta neye mal olacağına dair bilgi veriyor. Burada inkar edenler bunun karşılığını öbür alemde ceza olarak göreceklerdir ya da azap olarak Göreceklerdir. Ona dair böyle bayağı içimizi daraltan ve cehennemle alakalı cidden korkunç derebileceğimiz bir takım hatırlatmalarda bulunuyor. Yani burada Allah'a ve O'nun buyruklarına karşı, Rabbimize ve O'nun vaatlerine karşı kör ve sağır davrananları aslında nasıl bir akıbetin beklediğini bu ayetlerde bize hatırlatıyor ve önce şu beyanıyla sesleniyor. Estağfirullah buyuruyor ki Rabbimiz inkarcılara yönelik taliku ila ma küntüm bihi tükezzibun Yalanlamış olduğunuz şeye doğru yürüyün bakalım şimdi. taliku yürüyün. İlâ mâ küntüm bihi tükezzibûn. Yalanlamış olduğunuz şeye doğru yürüyün. Şimdi bu tüm bihi, orada küntüm diye bir kelime var. O kelimenin iki tane anlamı olabilir. Bir tanesi daha önce yalanladığınız, yalanlamış olduğunuz manasına gelebilir. Bir de yalanlamakta olduğunuz manasına da gelebilir. Ne farkı var? Çok bir farkı var. Çok farkı var. Eğer küntüme idiniz manası verirsek, şöyle idiniz anlamını verirsek, o zaman bu intaliku buyruğu, mahşerde söylenecek bir buyruk olarak algılanır. Yani mahşerde melekler, Hak eden inkarcılara demiş olacaklar ki dünyadayken yalanlamış olduğunuz şeye orada yalanlamıştınız. Şimdi burada onun karşılığı olarak şuraya doğru yürüyün. Eğer idi değil de ona şimdiki zaman tam fiil manası verirsek yalanlamakta olduğunuz şeye doğru yürüyün. O zaman bu ifade dünya şartlarında söylenmiş olur yalanlamakta olduğunuz şeye doğru yürüyün hadi bakalım hayatı böyle yaşa sonra göre, görürsün gününü demeye dair bir tehdit ifadesi olabilir. Yani o kütüm ifadesini iki türlü anlama şansımız var. Eğer idiniz manasını öne alırsak bu hitap mahşerde ilgililere yönlendirilecek diye tercüme ederiz. Yok buna tam fiil manası verirsek yalanlamakta olduğunu şeye doğru yürüyün. Yani vaktinde tevbe etmez, vazgeçmezsen işte seni şöyle bir akıbet bekliyor. Haberin olsun. Anlamında bir uyarıdır. O uyarıyı bir inkarcıya dünya hayatında yönlendirilmişlik manasında yorumluyoruz. İki ihtimalin ikincisi budur. Elbet elbet Birinci söylediğim daha doğrudur, ama metin ikinci manaya da ihtimal içermektedir. Kur'an'ın bu özellikle Mekki surelerinde böyle birden çok anlamlılık üzerine ihtimaller vardır. Dolayısıyla bir ayet birden çok şekilde bazen tercüme edilebilir, yorumlanabilir. Buna mani bir durumumuz yok. Dil Arapça olduğu için Arapçanın bir takım özelliklerini ayetlerde görmeye gayret ederseniz bu her iki yorumun da Kur'an'dan başka ayetlerden delilleri var zaten. Yani sadece kelimeden kaynaklı bir yorum değil bu. Bunların her birinin ayetlerden karşılığı var. Dünyada bu tür yanlış yapanlara madem böyle yapıyorsunuz işte böyle devam edin görürsünüz tehdidi yer alan ayetler olduğu gibi mahşerde yaşanacak bir gerçekliğe Rabbimizin dikkat çektiği ayetler de vardır. Farklılıkların her birinin ayetten karşılığını bulabilme imkanımız olduğunu bir vesileyle size söyleyeyim. Sonra 30. ayette bu buyruk bir daha yer alıyor. Intaliku bu intaliku kelimesi bir daha geçiyor. Bakın bu 30. ayet. İntaliku, hadi yürüyün bakalım. Şimdi gene bu Arapçadan kaynaklı bir teknik bir şey söyleyeyim. Arapçada böyle bir ifade aynı kelimelerle bir daha tekrarlanıyorsa buna tekit deniyor. Eğer o mana bir daha vurgulanmak isteniyorsa özellikle bütünüyle vurgulanmak isteniyorsa işte ona bedel deniyor. Veya başka bir versiyonu var işte atfi beyan deniliyor vesaire. Yani bu boşuna bir laf uzatma değil bir tekit var. Aslında inkar edilen şeyin ne kadar ciddi olduğunu Allahü Teala dikkat çekiyor ve o dikkati muhatapların ciddiye almasını istiyor. İntaliku, hadi yürüyün bakalım. ila zillin zi salsi şuabın. Burada okuyacağım şeylerin önemli bir bölümü sadece bu ayetlerde geçiyor. Cehennemin şiddetine dikkat çekmek üzere tek başına bazen bir ayette koca Kur'an'da bir defa geçen konular var. O konulara dikkat çeker. Bir kelime Kur'an'da bir yerde geçer mesela. Ona ayrı bir e, yorum getirmek lazım yani onu ayrı ve o özelliğinde anlamaya çalışmak lazım. Şimdi bakın zilasi şu abin bu bir defa sadece burada geçiyor başka bir yerde geçmiyor bu. Yürüyün nere doğru yürüyün İlâ zillin. zıl dediği kelime karanlık demektir. Aslında bu kelime Kur'an-ı Kerim'de zil, zilal kelimeleri şeklinde de geçer. Bu defa cennet için de kullanılır. Daha yoğun olarak cennet için kullanılır bu kelime. Zillin kelimesi. Yani Mesela Ukuluha daimun ve ee, zilluha Cennetin ödülleri de gölgelikleri de devamlıdır der Zilluha işte orada gölgelik demektir insana ferahlık veren gölge manasına gelir mesela ve daniyeten aleyhim zilaluha o cennetin içerisindeki işte o bahçenin ağaçların yeşilliklerin gölgelikleri onlara böyle yakınlaştırılmıştır diye geçer Mesela Yasin'de Hüm ve ezvacıhum fi zilalin Alel erâiki İşte fi zilalin Gölgelikler içerisinde bulunur cennetlikler. Bu zil kelimesi böyle Daha çok cennetlikler için kullanılıyor. Ancak Bazı ayetlerde de Azap için ve cehennemin şiddetini vurgulamak için de geçiyor. Demek ki kelimenin kullanıldığı bağlama göre onun hangi manada yer aldığını kavramış olacağız yani. Her zaman her yerde aynı manayı vermeyeceğiz. Olmaz. Bağlam çok önemlidir. Bağlama göre ayetlerdeki maksadı anlamaya gayret edeceğiz bağlamı dikkate almadığınız zaman zıl kelimesi ne güzel gölge cennetteki gölgeler için kullanılıyor demek ki buradaki maksatta budur gibi bir yanılgıya düşmeyeceğiz Kur'an bu noktada bize doğru bakmamızı öğreten e, tekniklere sahiptir şimdi bunun felaket manasına gelen başka kullanımları var mı var yani bu zıl kelimesinin Cehennemle alakalı Bir e, sıkıntıyı ifade eden Başka delilleri var mı? Var Ne var mesela? Zümer suresi 16. ayette Lehum min fevkihim Zulelün minennâri Onların üstlerinden Gelen Ateşten karanlıklar var Ve min tahtihim zulelün Altlarından da karanlıklar var. Korkunç karanlıklar var. Aynı zulel, zıl, zulel o aynı kökten gelen kelimeler. Sadece bu zil kelimesi burada değil başka yerlerde de geçiyor cehennem anlamında. Mesela Neyse ben daha fazla detaya girmeyeyim çünkü biraz sonra bir daha gelecek bu kelime. Biraz da orada hakkında malumat veririm. Şimdi önemli olan bir karanlığa doğru yürüyün diyor Allahü Teala. Karanlığa. Nasıl bir karanlık? Zî selâsi şu'abin. Zî şu'abin. Üç şubesi olan karanlığa. Üç şube, üç boyutu, üç çatalı, üç Üç niteliği olan bir karanlığa doğru girin. Şimdi bu üç şube, üç çatal, üç boyut ifadesi tabi müfessirlerimizin ister istemez dikkatini çekmiş elbette. Mesela bizim Elmalılı Hamdi Yazır buradaki üç kelimesine bakarak o üç kelimesi üzerinden hareket ederek Şöyle bir yorum yapmış. Demiş ki cehennemin 3 şubelliliği onun 3 çatallı oluşudur. Bu da işte Hristiyanların teslisinin karşılığıdır. Yani onlar nasıl ki Allah üçün üçüncüsüdür diyorlar. Saalisü selase işte onların üçlemesinin karşılığı cehennemin 3 çatallı Üç boyutlu e, halini karşılar diye böyle üç kelimesinden kaynaklı bir yorum yapmış. Ama bu tabi biraz manayı daraltan e, yorum. Nihayetinde sadece teslis üzere olanların cehennemliklerinden söz etmez Kur'an-ı Kerim. Bütün inkarcılara dair bir sunumu vardır. Onun için bunu biraz daha geniş kapsamlı düşünmek gerekiyor bu üç şube kısmını. Şimdi aslında bu üç, üç boyutluluk aslında nesnelerle alakalı düşünülebilir. Yani boy, genişlik, efendim, derinlik üzerinden böyle üçlü bir ifade bu cehennemin kuşatıcılığını ifade eder. Yani her taraftan insanları kuşatacaktır manasını verebiliriz. E peki bu manayı verebilmek için elimizde Kur'ani bir veri var mı? Var. Nerede var? Mesela Araf Suresi 41. ayette. Diyor ki Rabbimiz: "Lehum min cehenneme mihadun ve min feukihim Onlar için cehennemden bir işte beşik döşek vardır. Üstlerinden de onları kuşatan olduğu gibi kuşatan bir ateş vardır. Yani cehennemin kuşatıcılığını anlatır. A'raf suresi 41. ayette Cenab-ı Hak benzer bir kuşatıcılık manası Ankebut suresinin efendim Ankebut suresinin bir ayetinde var ancayetinde 54. 54. ayet 55. ayet. Ve inne cehenneme le muhitatun bil kafirin. Cehennem kafirleri böyle kuşatıcıdır. Yevme yaghshahu'l azabu min fawkihim ve min tahti arculihim. İşte o gün azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından kuşatacaktır. Yani bu üç boyutluluğu, üç çatallılığı böyle cehennemin kuşatıcılığı manasında anlayabiliriz deyince de işte delillerini de okumak gerekiyor. Zümer suresi 16. ayette de biraz önce okumuştum. Bu kuşatıcılık manasında bir ifadenin bulunduğunu sizlere aktarmış idim. Şimdi müfessirlerden bir tanesi Ebu Müslim el-İsfahani diye maruf bir zat bu zatın çok güzel bir tespiti var doğrusu benim de kanaatim o istikamettedir Ebu Müslim El-İsfahani diyor ki bu ayette sözü edilen üç karanlık üç boyutlu karanlık aslında devam eden ayette açıklanıyor diyor Ebu Müslim İsfahani yani Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinin belki en güzel örneklerinden biri bu ayetlerdir. Hem peş peşe birbirini açıklayan tekniğe sahip hem başka ayetlerden bu ayetlere gönderme yapabileceğimiz bir durum söz konusu. Peki Ebu Müslim İsfahani'nin görüşüne göre bu üç boyutluluğu, üç çatallılığı nasıl anlayacağız? Anlarız. Anlarız o ayetleri biraz daha yakından baktığımızda neler söylendiğini üçlü bir anlatımın nasıl şekillendirildiğini birazdan söyleyeceğim. Bu arada o ayete şöyle mana verenler de var. Eynan körler insanın duygu, düşünce ve eylemini kuşatan Üç boyutlu gölgeye doğru gidin. Hani bu tefsiri bir tercümedir. Doğrudan mota tercüme değil, yorumlu tercümedir. Bu yorumlu tercümeyi de çok dikkat çekici buluyorum. Niye? Aslında Neb'e e suresinde şöyle bir ayet kerime var. Neb'e e suresinde Allahu Teala cehenneme dair malumat verirken. Surenin 26. ayetinde diyor ki Nebe suresi 26. ayette Bu cehennemle alakalı Cehennemliklerle alakalı Verilen bilgiler Dünyadaki pozisyonun tam karşılığını oluşturur Cezaen vifakan der Tam uygun karşılık O zaman bu cehennemin Üç boyutlu, üç çatallı oluşunun Dünyada bizde bir şeyleri inkarcılarda, nankörlerde, insanoğlunda, bu hayatta bir şeyi ıskalamanın karşılığı olduğunu görmek lazım. Buradan baktığınız zaman, düşüncelerde, duygularda, eylemlerde bir takım sapmalar olursa, duygu, düşünce ve eylemde sapmalar olursa bu, üçlü sapma karşı tarafta öbür tarafta da üçlü bir cehenneme dönüşür. Anlamı devreye girer. Mesela biz bu üçlü üzerinden şunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Allahu Teala insanoğluna fıtrat vermiş, vicdan vermiş. Fıtrat ve vicdan bir değer. Ayrıca Rabbimiz bize akıl ve irade vermiş. Bu ikinci değer devamında Cenab-ı Hak bize kitap ve peygamber göndermiş. Bu üçüncü değer. Şimdi biz bu üç değere karşı kör, sağır, ilgisiz davranırsak bu üç değere ilgisiz davrananları üçlü bir felaket bekliyor demektir. Fıtratına vicdanına aklına iradesine, kitabına peygamberine mesafeli duran ya da bunların var ediliş gayesine itibar etmeyen insanlar, bu üçlü itibarsızlığın karşılığını üçlü bir cehennemde, üç boyutu olan bir cehennemde bir çeşit bulacaklardır. Tehdidinin burada söz konusu olduğunu bir vesile hatırlatmış olayım. Şunun için bu detayı veriyorum. Yani ayet-i kerimelerde söylenen şeyler böyle afaki şeyler değil. Bir şeylerin karşılığıdır bunlar. Orada cehenneme dair üçlü bir pozisyon anlatılıyorsa bilinmelidir ki onu hak eden insanların burada ıskaladığı üç boyutlu bir şey var. Burada ıskaladığın o üç boyut nedir? Duygu, düşünce, eylem. Veyahut da bunları tetikleyici olarak fıtrata, vicdana, akla, iradeye, kitaba ve peygambere itibar etmemektir. Buradaki üçlü itibarsızlık orada üç boyutlu bir azaba düçar olmayı beraberinde getirecektir diye bir eşleştirme yapalım istedim. Ebu Müslim İsfahani'nin beyanına göre o üç boyutlu Karanlığın sahibi cehennem aslında şudur. Onun oradaki üç boyutluluğundan kasıt şudur diye demeye getiriyor Rabbimiz. Üç tane özellik sayacak. 31 ve 32. ayetlerde Mürselat suresinin okuduğumuz ayetlerinde üç tane özellik sayacak cehenneme dair. Tabi ilerleyen ayetlerde meselenin bir cennet boyutu da gelecek tabi. Böyle hep iç karartan böyle karanlık filan. Hep öyle gitmeyecek. Biraz sonra daha aydınlık vaatlerde gelecek. Hak edebilen yiğitlerden olabilmeyi Rabbim nasip etsin. Ama önce inkarcılara yönelik tehdit ifadelerini sürdürüyor Rabbimiz. Tabi biliyorsunuz bu surede on defa veylün idin lil mükezzibin ayeti yer alır. On defa. Niye? Yalanlamayı... Müslümanın gündeminden çıkarmak istiyor yalanlamayı insanların gündeminden çıkarmak istiyor ama buna rağmen ısrarla yalanlayanlar olursa onları da nasıl bir sonun beklediğine burada temas ediyor ve o detayı veriyor o üç boyutlu 3 özelliği olan cehennemin birinci boyutu la zalilin ah ila zillin demişti onu açıklıyor bu defa Diyor ki la zalilin orası öyle bir karanlık yer ki hiçbir gölgeleme yok. Yani insana huzur veren, insanı serinleten herhangi bir gölge yok. Bu öyle bir beyandır ki arkadaşlar Vakıa suresinde buna dair Rabbimiz şöyle bir ifadesiyle bize seslenir. Bakın. 43 ve 44. ayetlerinde Vaka suresinin amel defteri kendisine sol taraftan verilenlerin akıbetini anlatır. Orada der ki: ve zillin min yahmumin la baridin ve la kerimin. Işte o la zalilini anlayabilmek için bu ayetleri görmek gerekiyor. La zalilin normal bir gölgeleme yok. Ama bir karanlık var. Ve zillim min yehmûmin. İç karartan, adamı boğan bir karanlık orası. Zifiri karanlık. Böyle hani yangınlarda, böyle petrokimya e, tesislerinin yandığı ortamlarda nasıl öyle simsiyah dumanlar çıkarsa, işte cehennemin pozisyonunu da ona benzetiyor allah Teala. İç karartan, boğucu bir karanlık var. Zillim min yahmum min labaridin ve la kerimin. Ne bir efendim soğutucu özelliği var, ne de bir rahatlatıcı özelliği var. Yani cehennemde de gölgeler var, ama adamı boğan içini karartan bir nitelik bir mahiyet arz etmektedir ayeti kerimenin bize hatırlattığı unsur bu. Evet. Ondan sonra ne diyelim? Bir şey daha söyleyelim. Bu karanlık neyin karşılığıdır? Dünyada bu karanlık fıtratını, vicdanını, aklını, iradesini küfürle örten, kapatan, karartan insanları mahşerde böyle bir karanlık beklemektedir diyebiliriz. Oradaki karanlık, buradaki bir karartmanın karşılığıdır. Aklını kaba karartmışsın, iradeni karartmışsın, fıtratını, vicdanını karartmışsın, kitapla irtibatını kesmiş, peygamber tanımaz bir hale dönmüşsün. Burada bu karartıcı unsurun, öbür tarafta azaba dönüşeceğini, allah Teala la zalilin ifadesiyle bize hatırlatıyor diyebiliriz. Üç boyutlu cehennemin bir özelliği bu. Ebu Müslim İsfahani'nin de tercih ettiği istikamette söylüyorum. İkincisi, ve la yugni minellehebi ve la yugni minelleheb Böyle boğucu bir karanlık var. Ayrıca, o gölge insanlardan alevi herhangi bir şekilde giderici özelliği de yok. Yani ateşten korumuyor. İnsana bir faydası yok. Serinletici ve rahatlatıcı bir tarafı yok. Boğucu, karartıcı, insanlara yararı olmayan bir mahiyet arz edecek. Ateşten herhangi bir şeyi gidermeyecek. Leheb. Biz bu kelimeyi tanıyoruz bir yerden daha. Ebu Leheb'den tanıyoruz bu kelimeyi. Mesed suresinde Tebbet ye da Ebi Lehebin işte Ebu Lehebin iki eli kurusun. Kahrolsun. Kendisi de kahrolsun. Ma anhu maluhu ve Malı da ve kazandığı da ona hiçbir fayda sağlayamadı, sağlayamayacak. Ne fayda sağlayacakmış ki? gibi anlamlar verir. Oradaki kullanımlarla buradaki kelimeler gördüğünüz gibi aşağı yukarı aynı. Ma'agna anhu, malhu, ma'agna burada da velayuni, aynı fiil yani. Ateşten korumayan, ateşten bir şey gidermeyen bir gölgelik orada insanları inkarcıları bekliyor demeye getiriyor Allahu Teala. Bir alimimiz buradaki leheb kelimesine susuzluk manası verilebileceğini ifade ediyor Fahrettin Razi. O da susuzluktan bir şey gidermez. Yani insanın hararetini ondan giderici bir mahiyeti yoktur anlamında bir anlam açılımı biraz daha bir boyut kazandırıcı bir yorum yapmış Sadece hatırlatmakla geçeyim. Şimdi üç özelliğinin biri gölgeliği yok. ikincisi ateşten hiçbir şey gidermiyor. Üçüncüsü işte bu ayet. Bir sonraki ayette iki tane bunlar 32-33. Bakın ne diyor şimdi. İçim daralıyor bunları okurken ama Allah'ın ayeti. Yani ben şimdi bunları okumadan atlayayım. Nas atlayacağım? Allah cehennemini böyle tarif ediyor. Böyle bir akıbetle buluşmamak için herkese daveti var Rabbimizin. Uyarıları var. Böyle bir akıbeti hak etmeyin. Giderseniz işte böyle korkunç bir cehennem inkarcıları bekliyor. Ne gölgelemesi var ne ateşten giderici bir mahiyeti var. O zifiri boğucu karanlıkların Niye bu kadar siyah dumanlar çıkartıyor? Nedir o ateşin yapısı? İnneha termi bişerarın kel kasri. Bak bu ifadeler sadece burada geçiyor. İnneha termi bişerarın. O cehennem kıvılcımlar saçar. Şerar kıvılcımlar demek. Işık huzmeleri. Kıvılcımlar. Nasıl kıvılcım ama kıvılcım deyince insan aklına ne geliyor? Böyle küçücük e, ışımalar geliyor kıvılcım. Öyle anlaşılır ve insanlar bunu hafife alır diye olsa gerek Allah-u Teala o kıvılcımı bir şeye benzetiyor. Kel Kasrı, Kasır gibi kıvılcım. Kasır ne demek? Kasır aslında birkaç anlamı var. Üç tane anlamı var aslında bunu. Bir tanesi kütük. Kütük gibi kıvılcımlar. Ateş huzmeleri. Kütük gibi. Bir anlamı bu. Bir anlamı kasır saray anlamına geliyor aynı zamanda. Kasırlar deniyor ya. Türkçe'de de kullanılıyor. Saraylar kadar büyük ateşler. Hani burada gününü gün eden, safa süren saray, efendim rahat hiçbir sıkıntı içerisine girmeyen hiçbir dini fedakarlık ortaya koymayıp hayatı buradan ibaret sayan algılar dünyalıklara bu anlamda kendini kaptıran algıları böyle debdebe ve şaşa gibi ateşe dönüşen akıbetler bekliyor demektir kasır kelimesinin böyle bir anlamı var bu kasır kelimesinin bir anlamı daha var o da ee, develerin boynu kasar diye okununca kasar sat harfine fetha hareke verince el kasar develerin boynu devenin boynu kadar kalın bir ateş huzmesi halat halattan daha e, ağır bir benzetme daha yapacak bir sonraki ayette böyle bir ateş bekliyor yani bu ister saray gibi olsun, ister kütük gibi olsun, ister devenin boynu kadar kalın olsun. O bir benzetme yani. Bu ateşin şiddetini insanlara öğretmeyi amaç edinen bir benzetme. Ateş çok şiddetli, oradan çıkılmasının imkansız olduğunu bildirir aslında. Dekim onu anlatan başka ayetler de var. Keyif suresinde var. İşte Beled suresinde var, Hümeze suresinde var. Oradan öyle ateşten duvarlar var diyor Allahu Teala. Ateşten duvarlar. Ya korkunç. Korkunç insan tabii yüreği patlıyor yani. Acayip sıkıntı veriyor. Bakın 29. ayetinde diyor ki Allahu Teala. Ve kulil hakku suresi 29. ayet. Hak gerçek Rabbinizden gelendir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Ama inkar ederek zulmü tercih edenlere biz öyle bir ateş hazırladık ki eha tabihim surati kuha. Yani ateşin duvarları onları çepeçevre kuşatmıştır. Yani ateş adeta duvar olmuştur. İnna alehim muqsadetin fi amadin memdedetin. Böyle uzatılmış direklerin içerisinde üzerlerine o cehennem kilitlenmiş olacaktır. Yani oradan çıkış filan yok. Bu korkunç ateş huzmelerini efendim kütük gibi ateş huzmeleri benzetmesini yapmasının muhtemel sebebi bu olsa gerektir. Sonra bir benzetme daha yapıyor. Cehennem ateşiyle alakalı. Bu defa buyuruyor ki kennehu Keennehu cimaletun sufrun. Bakın bunlar da birer defa geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Cehennemi anlatan kelimeler. Keennehu o o şey e, ateşin durumu cimaletun sufrun. Sarı bir halat gibidir. Bu defa cimale halat manası veriyor. Cumale diye de okunuyor bu. Cumale olunca bu defa deve benzetmesi devreye giriyor. Cemel deve demektir. Cumale de deve ile ilişkili bir benzetme. Sufrun sarı, sarı siyahı çalan, sarı renkte gemi halatları gibi olan kalın ateş huzmeleri onları beklemektedir. Böyle benzetmeler yapıyor Allahu Teala. Şimdi buna dayanabilecek biri varsa inkarı tercih edebilir. Böyle üç boyutlu ateşler, efendim halatlar, efendim kütük gibi ateş huzmeleri büyük yangınlarda görülen o manzarayı biraz insanlar hayal ederlerse aslında kastedilenin ne olduğunu anlayacaklardır. Daha fazla daha daha fazla bir detaya girmek istemiyorum çünkü devam ediyor şimdi bakın cehennemin bu yapısını inkar edenlerin o gün vay haline cehennemin bu özelliklerini hani Ebu Leheb demiş ki Mekkelilere benim on bir tane oğlum var siz de koca Mekke'den sekiz tane kahraman çıkartın cehennemin müzebanileri işleticileri on dokuz tanedir o on dokuz taneyi 19 kişiyle karşılayalım Böylece bunun tehdit ettiği cehennemi Ve onun işleticilerini alt ederiz 11 kişi bizim evden demeye getiriyor Ebu Leheb İşte gider görürsün bakarsın O 11 o 19 nasıl bir şeydir Allah muhafaza etsin Allah hiçbirimize öyle bir akıbeti göstermesin Şimdi devam ediyor bu inkarcıları uyarmaya devam ediyor bakın buyuruyor ki harika bir ayeti kerime hâdâ yevmû ne? İşte bu bugün var ya bugün yani o mahşer günü bugün insanların yani inkarcıların konuşamayacağı gündür Şimdi Diyelim ki sadece bu ayeti okudu <gülüyor> Ne anlar bundan adam? Bundan anlaşılan şu <gülüyor> Yani O gün konuşa, konuşmak yok O gün kimse konuşamaz İnkarcılar konuşamaz Öyle bir Mana akla geliyor Evet doğrudan bu ayeti tercüme etsen Niyet ayetin dediği bu. Ha da yavmula yantukun. Onlar bugün onların nutuk atamayacağı gündür. Nutuk atmak yok. Evet. Bu anlamı veren başka ayetler de var. Mesela Müminun suresi 108. ayette diyor ki Allahu Teala Müminun 108'de kalak <gülüyor> seufiya cehennemde çömelin ve la تُكَلِّمُونِ Bugün bana kelam etmeyin. Konuşmayın yani. Diyor. Bu ayette. Mesela şeyde e, Tahrim suresinin yedinci ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah kafirlere seslenerek يَا اَيْهَا keferu, Ey kafirler! لَا tezirul الْيَوْمَ Bugün özür mözür dilemeyin. Ya öyledi diye tek bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Ya öyledi amenu diye 88 tane var. Ama ya öyledi ne diye de bir ayet var. İşte o bu. Tahrim suresi 7. ayet. Ey kafirler, la ta'tezirul zirul Bugün özür dilemeyin. Hiç gıknız çıkmasın demeye getiriyor. E bu ayette de diyor ki o gün onların konuşamayacağı gündür. Birkaç ayeti beraber kullanınca orada konuşulamayacağı kanaati biraz güçleniyor. Orada konuşma yok. Fakat doğru bir Kur'an okuma konuyla ilgili bütün ayetleri bilmeyi gerektirir. Yani sadece bir veya birkaç ayete bakarak bir konuda karar vermek, hüküm vermek doğru değildir. Bütüncül bir okuma yapmak gerekiyor. Onunla ilgili diğer ayetleri de görmek gerekiyor. Onları görünce ne oluyor? Bir, bir defa iyiler orada konuşacak. Bunda hiç şüphe yok. Cennette konuşacaklar. Birbirlerine esenlik dileyecekler. Selam verecekler. Hani Yunus suresi 10. ayet olduğu gibi onları anlatıyor. Vaka suresinde de var. Zümer suresinde de var. Efendim başka surelerde de var konuşulacak. Hatta Araf suresinde şu ifadeler var. Ve ne'de ashabul cenneti ehabenleri ve ne'de asabun nar cenneti. Yani cehennemlikler cennetliklere seslenecek. Cennetlikler cehennemliklere seslenecek filan diye böyle iki türlü seslenmeler var. Yani konuşmalardan söz eden ayetler de var. Anlaşılıyor ki o mahşerin Şartlarında Yer yer konuşulabilen ortamlar olacak Ama zaman zaman konuşulamayacak ortamlar da olacak Yani konuşul konuşulan yerler de var Konuşulamayan yerler de var Konuşulamayan yerlerle alakalı şöyle bir Tespitimiz olabilir Hüküm verildikten sonra Cehennemlikler herhangi bir özür beyanında bulunamayacaklar. Herhangi bir mazeret girişiminde bulunamayacaklar. Onlara izin filan verilmeyecek, özür de dileyemeyecekler. Bir sonraki ayet onu söylüyor. Ve lâ yu'denü Onlara izin verilmeyecek ki özür dilesinler. Özür de dileyemeyecekler. Niye? Haklarında hüküm verilenler için konuşma bitmiştir. Ama oraya kadar konuşma örnekleri var. Hiç konuşmanın yapılamayacağı bir yerdir o mahşer. Öyle bir genel yargıda bulunmak doğru değil. Adam getirir sana bir ayeti okur. Ondan sonra şaşar kalırsın. Öyle bir pozisyonumuz olmayacak. Bütüncül bakacağız. Mesela Kıyamet Suresini hemen hatırımıza getireceğiz. Böyle bir Konu olduğu zaman Ne diyor Kıyamet Suresinde Allahu Teala Belil insanu ala nefsihi basiratun İnsanoğlu kendisiyle Alakalı bir e, basiret Sahibidir artık gerçeği görecek Ve level Kaame Bir takım mazeretler Ortaya Atmaya çalışsa bile Hani Bir şeyler söylemek bir takım bahaneler mazeretler ileri sürmek istese bile ona denecek ki la harrik bihi lisaneke dilini depreştirip durma kime bu? bu kötülüğü tescillenmiş insanlara yönelik bir hitap mahşerde cehennemlik olduğu artık amel defterinde kararda belli olan insana yönelik bir şey, uyarı. Dilini depreştirip durma. Tabii bizim bazıları bu ayet-i kerimelerde diyor ki ee, bu Kıyamet Suresi'nin 16. ayeti 15, 16, 17, 18, 19'da burada maksat Hazreti Peygamber'dir falan diyor. O alakası yok. Bu hiçbir şekilde doğru değil yani. Hiç böyle milimetrik doğruluk ihtimali yok yani. Burada hitap mahkeme-i kübra'da kötülük kararı tescillenmiş olan bunun içinde bir takım mazeretler ileri sürmeye gayret edenlere orada hitaben yapılacak olan uyarıdır. La tuharrik bihi lisanek dilini depreştirip durma. Şimdi, şimdi konuşma zamanı değil demeye getiriyor. Ama başka konuşmalar yok anlamına gelmiyor bu. Tekrar ediyorum. Bunlara böyle Gönül ferahlatıcı, iç açıcı şeyler yönlendirilmeyecek yani. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ Kıyamet gün Allah onlara konuşmayacak. وَلَا <gülüyor> يُزَكِّيهُمْ Onları arındırmayacak. Yani iyilikten yana bir şey duymayacaklar, duyamayacaklar. Özür dilemek imkanı onlara verilmeyecek. Niye? İşte bakın bir sonraki ayet. Bu ayetlerde hep bir takım pişmanlıklar, suçluluk itirafları olacak, karşılıklı suçlamalar olacak. İşte sap, saptıranlar sapanlara, sapanlar saptıranlara, bu arada şeytana bir takım sataşmalar olacak filan. O konuşmaların yaşanacağını Kur'an bize işte şu kadar ayette bildiriyor. O bütün ayetleri teker teker taradım. Konuşmaların yapılacağı ayetler. E konuşmanın yapılamayacağı beyan ediliyorsa aslında maksat ne? O kötülüğü tescillenmiş insanların bir mazeret ileri sürme çabalarının dikkate alınmayacağını Allah-u Teala onlara söylemiş oluyor. Onu hatırlatıyoruz böylece. Başka ayetler de var. Nemil suresi 85. ayet. Nutuk atamayacaklar diyor o ayette de. Yani... La tekellemû. Kelam edemeyecek o gün bazı insanlar. Evet, öyleleri var. Mazeret ileri sürmeye gayret edenler olacak ama bu asla bir fırsata dönüşmeyecek. Çünkü bakın bu ayet onu ortadan kaldırıyor 36. ayet. Velayü <gülüyor> zenûlehüm onlara izin verilmeyecek ki feyatezirûne. <gülüyor> Özür dilesinler. Özür dilemelerine izin verilmeyecek diyor Allahu Teala bununla alakalı başka ayetler de var Bakın ben size söyleyeyim başka ayetler mesela Nahil suresinde var 84 ayette bakın hemen hatırlatıyorum Nahil suresinde ve tüm mei üzenüllinlediğine keferu velahum müatebu o gün Kafirler için herhangi bir izin verilmeyecek, özür dilemeleri de onlardan istenmeyecektir. Nahil Suresinin 84. ayeti. Mesela, bakın, Mü'min Suresinde şöyle bir ayet-i kerime var. Mü'min Suresi, ayet-i kerimede buyuruyor ki Yüce Allah, 52. ayeti يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِم۪ينَ مَعْزِرَتُهُمْ Mazeret çabaları o gün zalimlere hiçbir fayda vermeyecek. وَلَهُمُ الْلَعْنَةُ Onlar için lanet söz konusudur. Velehum su الدَّارِ Ve bu yurdun kötü sonu onları beklemektedir. Yani orada böyle hadi bakalım depreştirelim, çabalar sarf edelim. Belki durumu kurtarırız. Biri gelir kurtarır öbürü gelir kurtarır filan Kimse kimseyi kurtaramaz Herkes orada hayatına dair hesabını herkes kendisi verecektir Bu kesin yani Kalkıp da buradan oraya kurtarıcılar göndermek Doğru bir çaba değildir Nihayet bunlar işi kurtarmaya yetişmeyecektir Farklı boyutlarının olduğunu meselenin böylece size hatırlatayım istedim. Rum Suresi 57. ayette de benzer bir uyarı var onu geçiyorum. Sonra Rabbimiz buyuruyor ki: "Veylün yevme izin lil mükezzibin." Mahşer'de özür dilenemeyeceği gerçeğini yalanlayanların o gün vay haline. Bütün veylün yevmeyizin lil mükezzibin cümleleri kendisinden önceki mesajı yalanlamayla ilişkili anlaşılmalıdır. Yoksa bunlar sadece laf olsun diye yapılmış bir tekrar beyanları değildir. Bu gerçekleri yalanlayanların o gün vay haline diyor Allahü Teala. Devam ediyor mahşeri anlatmaya. 38. ayete buyuruyor ki Hada yevmül fasli işte o gün fasıl günüdür fasıl günü buradaki fasıl şeylerine benzemiyor yani burada burada da fasıl günleri oluyor oradaki buna benzemiyor Hadaya fasli. bunu anlatmıştım daha önce şeyde mürseat yani bu surenin 12 13 14 ayetlerini anlatırken, ee, dile getirmiştim. Oraya bir daha gönderme yapıyor Allahu Teala. Hâdâ yevmül faslı. İşte bugün, hükmün ayrıntılı olarak verildiği gündür. Fasıl günü. insanların hükümlerinin, önlerine fasledildiği, ortaya konulduğu, açıklandığı gündür. Yafsılü beynehum yevmel kıyame. Allah onların arasını açacaktır. Yafsılü beynehum. Had suresinde geçiyor. Allah onların arasını, açacaktır. Bakın kimin? Hemen o ayeti bir hatırlatayım size. Haç suresinin 17. ayeti. İnnellezîne âmenû vellezîne hādû ve's-sâbiîn ve'n-nəsâra ve'l-mecûse vellezîne eşrekû işte iman edenler, Yahudileşenler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve müşrikler sayıyor onları. Ondan sonra buyuruyor ki: "İnne Allâhe yefsilu beynehum yevmel kıyâme." Allah kıyamet günü bunların arasını açacaktır. Yani öyle hepsi aynı yere toplanmayacaktır. Kimin nereye gitmeye hak ediyorsa herkes oralara gönderilecektir diye ifadeler mutlaka kullanalım. İnna âlâ külli şeyin şehit, Allah her şeyin hakkıyla şahididir diye beyanı var. Fasıl günü herkesin amellerinin, kalibresinin, kalitesinin ne olduğu ortaya çıkacaktır. Bu hükümlerin detaylı verilmesiyle alakalı bir sürü ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Cidden yani hatırı sayılır ayetler var. Ama bunun mesela en can alıcı olanı e, en can alıcı olanı mesela Mümtahine suresinde geçer. Mümtahine suresinde İnsanların arasının açılacağından söz eden bir e, beyan var. E, yani detayına girmek istemiyorum, çok uzun sürecek o detayı vermek ama kan bağıyla birbirine yakın olanlar, kan bağıyla. Yani babasıdır, oğludur, annesidir, kızıdır, kız kardeşidir vesaire. Kan bağıyla. Kan bağıyla birbirine yakın olanlar bilsinler ki kan bağı yakınlığı onlar için bir kurtuluş vesilesi olmayacaktır. Sadece kan bağı işi görmeyecektir. Sureten birliktelikler işi görmeye yetmeyecektir. Hani peygamberimizin harika bir hadisi var. Allah buyuruyor ki innal lahe lenzuru ila suverekum ve acizadikum. Velakin yan zuru ila kulubikum ve amanikum. Yani Allah suretlerinize bakmaz, cesetlerinize bakmaz, maddi dünyanıza bakmaz. Babam oydu, dedem şuydu, nenem buydu gibi atalarıyla, dedeleriyle övünmeyle alakalı değil. Biliyor musun ben kimin oğluyum? Kimin oğlu olursan olacak olur hiç. Türkiye ümmetün kathelet. Onlar birer ümmetti, geldi geçtiler. La ve lekün man Onlar ne kazandıysa İyilikleri lehine kendilerine, kötülükleri de aleyhinedir. وَلَا تُسَّلُونَ اَمَّا كَانُوا Siz onların yaptıklarından sorgulanmayacaksınız. Onlar kendi işlerini, kendi hesaplarını Allah'a verecekler. Siz de öyle. Yani ben şöyle şeyler söylüyorum. Sureten, sureten birbirinden olmak kurtuluşa vesile değildir. Sireten birbirinden olmak adamı kurtarır. Sureten, şeklen değil. Sireten, ahlâken. Çünkü sureten insan olmak, filancanın oğlu olmak, filanca coğrafyada doğmak, filanca cinsiyetten olmak bunlar birer kaderdir. Ancak sireten bir şeyi tercih etmek erdemdir. Bizi kurtaracak olan sireten yani tercihlerimiz doğrultusunda yaptığımız yönelişlerdir. Öbürü bizi kurtarmaz. Surat adamı kurtarmaz. Şekil adamı kurtarmaz. Maddi, bedensel, fiziksel bağlar adamı kurtarmaz. Kurtarsaydı Hazreti Nuh'un oğlunu kurtarırdı. Kurtarsaydı Hazreti İbrahim'in babasını kurtarırdı. Kurtarsaydı Hazreti Lut'un hanımını kurtarırdı. Kurtarsaydı Hazreti Asiye'nin eşini kurtarırdı. Kurtarmıyor bu iş. Belki sif bunun içindir ki Peygamberimiz Hazreti Fatıma'ya diyor ki Ya Fatime, işleri inefse kimin Allah Teala Allah nefsini Allah'tan satın almana bak. Ey kızım canım Fatimam, nefsini Allah'tan satın almana bak. Fein niilau kimin Allahi şeya? Allah'tan gelecek bir azabı giderme de senden hiçbir şey karşılayamam haberin olsun. Ya Fatıma Peygamberimiz kızına diyor. E, ee, ağır kelimeler var dolusuyla. Öyle değil mi? Abese suresini anlatıyor. Yemeyefirrul meru ve ummi ve kaçacak oğlundan, hanımından, kızından, yakınlarından kaçacak Me'arif suresinde var. Ya reddül mucrimu lev dedi min azabi yawmi izim bi benihi ve sahibatihi ve ahihi ve fasilatihi lati tu'vihi bütün yakınlarını fidye vermek isteyecek. Summe yunjihi yeter ki azaptan kurtarsın diye. Böyle acayip şeyler var. O zaman yani maddi bedensel yakınlık üzerinden bir avantaj arayışı beyhudedir. Size söyleyeyim yani. Babanın iyiliği seni kurtarmaz. Dedenin iyiliği de seni kurtarmaz. Peygamberimizin uyarısı herkesin kulağına küpe olsun. Kur'an'ın verdiği detaylar herkesin yüreğine yazılsın, beynine çakılsın. Amellerin seni kurtarır, Allah'ın rahmeti seni kurtarır. Başkası kurtaramaz. Öyle diyor bak. Len tenfa'ukum erhamukum vel evladukum. Yevmel kıyameti. Ne yakınlarınız ne çocuklarınız size asla hiçbir fayda vermeyecektir. Len tenfâküm. Len edatı bir şeyin ileride asla olmayacağını gösteren bir edattır. Yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda vermeyecektir kıyamet günü. Yafzılü beyneküm. Allah aranızı açacaktır. Sonra cennetlik olmayı hak edenler, Orada aileleriyle birlikte olacaktır. Ayrı. Ama hüküm verildikten ve cennetlik olunduktan sonra ailelerinin yanına sevinerek dönecekler diye de üç tane ayet var. Biri Rahat suresinde, biri Tur suresinde, biri İnşikak suresinde. Aileler bir araya gelecek. Orada muttakiler kardeş kalabilecektir. Sureten kardeş olanlar orada Burada sihireten kardeş olamamışlarsa o kardeşlik mezara kadardır. Mezarda o biter. Kardeşliğin anlamlı olanı mezara kadar olan değil. Ahirete uzanan oradan da cennete uzanandır. Evet o ayrım gününde Rabbimizin bizi iman kardeşlerimizle bir arada toplayacağını unutmayan bir duyarlılık ortaya koyalım. İşte o gün ayırım günüdür. Cemâneeküm vel evvelîne. Hani Mekkeli müşrikler diyorlardı ki biz mi diriltileceğiz? un el evvelun. Önceki atalarımız biz mi diriltileceğiz filan diye alay ediyorlardı. Allahu Teala onlara cevap veriyor. Cemâneeküm vel evvelîne. Bak inkar edip duruyordunuz. İşte sizi de sizden öncekileri de hepsini topladık. Şimdi... Buna dair aslında söylemek istediğim bir sürü ayet var ama oraya yazdım. O detaya girmeyeyim artık. 39. ayette bir meydan okuma var. Buyuruyor ki Rabbimiz. Feen leküm keydun fekiduuni. Haydi bakalım. Dünya hayatında gücünüz vardı, imkanınız vardı, nüfusunuz vardı, nüfuzunuz vardı. Gücünüz, taatiniz vardı. Pek şimdi mahşerde inkarcılara söylüyor. O dünyada sarıldığınız gücünüz noktasında şimdi eğer elinizde kurabileceğiniz bir tuzağınız varsa o tuzağı bana hemen uygulayın. Haydi bakalım. Varsa bir tuzak kurma gücünüz o gücü hemen benim aleyhimde becerebiliyorsanız kullanın. Tarık suresinde 15-16. ayetlerde Allahu Teala buyuruyor. İnnehum yekîdûne keyden. Onlar dünya hayatında tuzak kuruyorlar. Ve yekîdü keyde. Ben de tuzak hazırlıyorum. Haydi bakalım. Bakalım kimin tuzağı iş görecek? Görürsünüz anlamında bir meydan okuma cümlesine Cenab-ı Hak yer veriyor. Feinkâneleküm keydün feyekîdûn varsa bir tuzağınız ki du ni ni o aslında onundan sonra bir de gizli bir mütekellimiyası var. Bana bana o tuzağı kurun şimdi. Ama öyle bir tuzak imkanı ve ihtimali elbette olmayacaktır. Allahu Teala bununla muhataplarını bir daha ayıplıyor. Ve ehlün yevme izin lil mükezzibin mahşerde herkesin toplanacağı, kimseye başkasının yardımının olamayacağı ve Allah'a hiçbir şekilde tuzak kurulamayacağı gerçeğini yalan sayanların o gün vay haline diye o ayetleri tescilleyen bir beyana daha Cenab-ı Hak yer veriyor ve devam ediyor. Bu defa 41-45. ayetlerde biz buna Kur'an-ı Kerim'in mesani özelliği diyoruz. Mesani özellik. Mesani özellikten kastımız şu. Bu bütün Kur'an'a aşağı yukarı hakim olan bir özelliktir. Yani bir meseleyi anlatırken onun karşıtını da anlatır. Bir şeyi zıddıyla anlatır. Mesaniliğin dört tane anlamı vardır. Bir tanesi de budur. Kur'an bütünüyle mesani bir kitaptır. Zümer suresinde öyle diyor allah Teala. 23. ayette Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen metaniye metanidir bu kitap. Mesani demek çifterli anlatımı var. Yani siz bir ayet grubunda Neyin anlatılmak istendiğini çok merak ediyorsanız Onun mehanesini bulun Yani onun karşıtını bulun Hatta onun müteşabihini bulun demektir Müteşabih demek benzeşen demektir Benzeşenini bulun Müteşabih Bunun benzeşenlerini gördüğünüz gibi Bir sürü ayetten benzeşenlerini bulduk Şimdi o tekniği zaten her ayette uyguluyoruz bu ayet grubunda da mesanilik biraz daha ön plandadır. Ne anlattı? Ta 29. ayetten itibaren geldi 40. ayete kadar cehenneme, cehennemliklere dair bilgiler verdi. İşte bu bilgilerin mesanilikten karşılığı bu defa cennetliklerdir. Yani bize inşallah... Sözü getiriyor inşallah bize. Tabi ümidimiz var Cenab-ı Hak bizi cehenneme niye atsın yani atmaz inşallah. İnşallah atmaz. Garantimiz yok ama bazılar diyor ki oho bu kadar cehennemlik var oradan bize yer kalmaz filan. Bak sakın öyle bir cümle söyleme. Cehennemde herkese yer olur oraya gitmeyi hak etmeye gör. Gitmeyi hak edersen orada yer bulunur. Hiç hiç, hiç öyle bir dert yok. Ama cennet daha büyük. Bak kes. Cehennemle alakalı Allahu Teala hak eden herkese orada yer olur. O anlamda ifadeler var. Ancak böyle sınırlarla alakalı bir detay cehennemle ilgili vermez. Cehennem böyle dar bir yerinden dar bir yer diye tarif eder. Şeyde Furkan suresinde. Ama cennetle alakalı çok enteresan bir beyanı vardır. İki iki ayette geçer. Biri Ali İmran suresi 133. ayet, öbürü de Hadid suresi 21. ayet. Her iki ayette de birbirine yakın ifadelerle der ki işte vesari'u ila mağfiret min Rüştü abi herhalde e, şu o e, uyku bastı. Böyle uykusu uyku basıyor böyle. Adam buralarını şey yapıyor. Ulan uyumasam ne yapsam filan diye. Öbür yan taraftaki abinin adını unuttum. Onu söyleyecektim de. Ahmet, Ahmet abi uyuma. Gözünü seveyim bak. Kur'an-ı Kerim adamı uyutmaz. Uykuları kaçıran kitaptır bu kitap. Filan böyle ister istemez bir mahmurluk çöküyor. Burası sıcak. Bir de cehennem, cehennem, cehennem insan. Ya işi kararıyor. İşi kararınca gözleri de kararıyor adamın. Yani dolayısıyla hadi şimdi uyanalım. İnnel muttakine. Muttakiler. E, Muttakiler diyor ama şimdi. Muttakiler fi zılalin ve uyunun. Ah! Onlar da zılaledir. Bak, öbür tarafta da zıl kelimesi geçmişti. lazaliil demişti. Burada da zılal kelimesi geçiyor. İşte bu gölgelik. Bu esenlik veren, huzur veren, serinlik veren gölgelik. Ona dair birkaç ayet hatırlatacağım. Fakat kim gidecekmiş? Kime dair bu vaat? Bu müjde muttakilere ait. Muttaki olmak gerekiyormuş. Cennetteki o gölgeliklerden ve su kuyularından ve canın istediği her tür meyvelerden istifade edebilmek için muttaki olmak gerekiyormuş. Hani ben biraz daha okuyayım sonra hafif detaya gireceğim. İnnel muttakine muhakkak ki muttakiler fi zilalin gölgeliklerde olacaklar ve uyûnin pınar başlarında olacaklar ve fevâkihe mimma yeştehûne iştahlarının çektiği türden her tür meyvele, meyvelerin içinde olacaklar ve onlara denecek ki kürü ve şerabu heniyen afiyetle yiyiniz içiniz Denecek Niye Niye yiyiniz içiniz denecek Bima küntüm Ta'melune Dünyada yapmış olduklarınızın Karşılığı olarak ha, O zaman demek ki Öyle Hadi bakalım her için Öyle bir şey yok Bir fedakarlığın karşılığına gönderme yapıyor Bakın Burada emek vermeyene Orada yemek vermezler Emeği olmayanın ekmeği de olmaz. Burada ekmeyen orada biçemez. Burası fedakarlık, orası ödül yeridir. İşte bu ödüllerden istifade edebilmek için muttaki olmak gerekiyor. Peki muttaki kime denir? Muttaki muttaki takva sahibi olan demektir. Takva sahibi olan olmak ne demek? kime takva sahibi deniyor bizim coğrafyada her takım kendisine göre yeni bir takva e, şablonu çıkartıyor gruba uygun takva her grubun kendine göre bir takva listesi var hiç kimse yalandan bir liste yapmasın kimin muttaki olduğunu Kur'an söylüyor onların özelliklerini sayıyor Gidin okuyun. Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetin okuyun. Bakara Suresi'nin 177. ayetin okuyun. Ali İmran Suresi'nin 133, 134, 135. ayetlerini okuyun. Zariyat Suresi'nin 15, 16, 17, 18, 19. ayetlerini okuyun. Kimin muttaki olduğuna dair listeler var burada. Allah kime muttaki diyorsa o muttakidir işte. Senin, sizin takımın, sizin grubun, sizin cemaatin, sizin tarikatın, sizin kliğin, sizin odağın, sizin meşrebin, sizin mezhebin listesi değil. Allah'ın dediğidir muttaki. Hepsini okumak isterim bu ayetlerin. Ama hepsine vakit yok. Fakat bir tanesini okuyayım. Bir tane olsun okuyayım. Gerisinin numaralarını söyledim. Bakın evde gidin okuyun. Şu Zariyat suresindekileri okuyayım. Bak. Zariyat 15-16 Bir tane okuyayım dedim. Bir tane değil bu. Kısa kısa ama. İnnel muttakine muttakiler. Muttakîn kelimesi biliyor musunuz? Müzekker çoğul bir kelimedir. Yani erkek takva sahipleri, erkek olanlar. Kadınlarla ilgili Muttakîn kelimesinin böyle kadın versiyonu yok. Onun için diyor ki mesela Nebe Suresi'ne açıyor. Bak, Nebe Suresi'ne. Yani diyor ki innelil muttakîne. Muttakîn burada geçiyor aynı. Surenin 31. ayeti. Muttakiler için var. Ne var? Mefazen büyük başarı, kurtuluş. Ve hadaika bahçeler var ve ana ben üzüm bağları var. Kime muttakilere, yani takva sahibi olan erkeklere bağlar var, bahçeler var. Başka ve kevâ imbi atrapa, kevâ var. Onu geçeyim. Sonra ve ke sendihağa böyle dolu dolu kaseler var hani diyor ki bak bak ne diyor buradaki muttakilerden maksat erkeklerdir he başka ne buyuruyorsun yani muttakinin kadını olmaz mı kafada silmiş kadınları olmaz nitekim o kadar olmaz ki bu muttaki erkeklere başarı var ödül var Bağlar var, bahçeler var ve kevaib-i etraba var. Şimdi bu erkeğe verilir bu. Bu kadına ne yapsın kadın ve kevaib-i etrabanı? Kevaibe etraben burada söylemeye dilim varmıyor. Öyle tercümeler yapılıyor. Yani insanın kafası tabana vuruyor yani. Yani genç, körpe, yeni, ergen olmuş kız çocukları mesela. Öyle tercüme ediyor ya Nasıl bunu böyle tercüme edersin? Ora bunu tercüme ettiği için muttakine de erkek muttakiler diyor. Erkek muttakilere genç kızlar ödül verilecektir. Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi. Allah'ımın adına kurban olayım ya Rabbi. Bu kitabının yorumlarını ne hale getirdi bu ümmet ya? Nasıl tepe taklak ettiler bu ayetleri? Bu ayetlerde kasıt asla ve asla o değil ya asla o değil be muttaki takva sahibi erkek ve kadın fark etmez eğer kadınlarla alakalı özel bir detay hüküm varsa kadın kalıp kullanılır değilse bütün müminler her hitabın muhatabıdır ya amen o ifadesine iman eden herkes girer iman eden erkekler demek değil bu bütün iman eden herkes demektir. Onun için cuma bütün müminlere farzdır. Sadece erkeklere değil kadınlara da farzdır. Ekimus salate ifadesi sadece erkeklere yönelik bir namaz emri değil, herkese yöneliktir. Cinsiyet üzerinden değil, şahsiyet üzerinden buyruklardır bunlar. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Yapmayın ne acayip taksimatlar yapıyoruz böylece. Muttaki erkeklere işte cennet vardır, bağlar vardır, bahçeler vardır. Peki kevaib etraba ne demek? Kevaib etraba birbiriyle uyumlu üzüm salkımları demektir. Ve cevaib etraba demek topraktan çıkan yumru şeklindeki meyveler demektir. Toprak, bağ, bahçe, üzüm yumru, turp, murp neyse onlardır. Ve kesen dihaka ve dolu onlardan, o üzümlerden, o meyvelerden oluşturulmuş kaselere doldurulmuş içecekler vardır. Bunu kadın da içecek, erkek de içecek inşallah. Ama kevaib bi etrabana öyle yeni Adam diyor ki bir kadın burayı okuyunca bu tercümeyi ben öyle cennete gitmem diyor. Kapat bu kitabı. Bu cennette bize bir şey yok diyor. Kapat. Bunu dedirtmeye kimin hakkı var ya? Allah Allah. Allah'ım ya Rabbi ya. Neyse. İnnel muttakine. Bütün muttakiler yani. Takva sahibi olan bütün yiğitler. Cinsiyet üzerinden değil, şahsiyet üzerinden bütün yiğitler. fi cennâtin ve uyûnin, Bahçelerde ve su pınarlarında olacaklar. Âgidîne mâ rabbuhum. Rablerinin onlara verdiği nimetleri alıyor pozisyonda olacaklar. İnnehum bu adamlar kano gâble zâlike muhsiniyne. Bundan önce yani ahiretten önceki hayatlarında yani dünyada muhsiniyne. Muhsin insanlardı bunlar. Aynı kelime biraz sonra burada da gelecek. Muhsin insanlar. Muhsin demek, muhsin demek işini düzgün yapan insan demektir. Hazreti Peygamberin ifadesiyle el ihsanu en ta'budallaha keanneke terahu fe in lem İhsan Allah'ı görüyor musun gibi ona kulluk etmendir. Sen her ne kadar onu görmüyorsan da o seni görüyor. Muhsin demek hayatı Allah'ın şahitliğinde yaşayabilen yiğit insan demektir. İşte onlar muhsin insanlar da dünya hayatında. Peki ne yaparlardı bunlar? Cümleye bakın 17. ayet Zariyat suresi. Kanu qalilan minel leyli mayehcauna. Onlar geceleri çok az uyurlardı. Ha, Uydu mu sana? Uymadı. Bitmedi. Ve bi'l esharihum Onlar sah sahur vakitlerinde, seher vakitlerinde bağışlanma dileğinde bul bulunurlardı. Nerede adam uyuyor be? uyuyor yata karpuz da yata yata büyürmüş Yap kardeşim ya sürekli yat akşamdan sabaha kadar yat sabahtan akşama kadar da zaten yatmış olur. öyle diyor ben demiyorum ki benim sözüm değil ki sözü olan Allah'a söylesin az uyurlardı diyor gece gece hiç uyumazlardı demiyor ama az uyurlardı diyor uykusuna hükmeden adamlardır muttakiler uykusuna mağlup olan adamlar değiller ne kadar uyursan o kadar daha uyumak istersin kardeşim. Uykunu kontrol altına alacaksın. Hiç uyuma değen yok. Ama kontrollü uyu. Yatağa mahkum olma. Bizim yatakla alakalı değil mi mahkumiyetlerimiz var. İstikare var mesela. Yat. Habire yatıyorsun, uyuyorsun. Uykuyu bir, rüya gör, bir daha gör, bir daha gör, bir daha gör. Yediydi, olmadı, onda olmadı, on beşli. Yatağa mahkum ediyorsun. İstişarelik işleri istihareye terk ettik. Bir işi yapmak istemiyor. O arada diyor ki istihareye yattım, işte onu iyi görmedim. Tabii, evet, bütün melekler sıraya girdi. Seni bekliyorlar yani. İstemiyorsan istemiyor. Bu evliliklerde de çok olur. Be. Vermek istemiyor, veremiyorum da diyemiyor kızı vermek istemiyor veremiyorum dedi. İstihare yaptım iyi çıkmadı. Tabii. Ben bir ara rahmetlik babamla çok eskiden e, yani kaç 20 25 sene önce falan bir seçim zamanıydı. İşte o zaman daha yeni uy oy kullanacağım. Babama dedim ki baba hangi partiye oy vereyim? Babam dedi ki görmüyor musun gözlerin? Bakmıyor musun işte? Kim sana daha yakınsa kim senin için daha kıymetli bir duruş ortaya koyuyor? ona ver ya işte diyorum o da var şu dava var filan da. tamam istihara yap dedi ben de istihara yaptım ya, nasıl yaptıysak işte yani. istihara yaptım istiharede birini gördüm sabah geldim babama dedim ki baba istihara yaptım dedim bu akşam filancayı gördüm babam dedi ki hee dedi beni düşünseydin beni görürdün dedi <gülüyor> kimi düşünürsen onu görürsün dedi aynen öyle kimi düşünürsen bir de başkaları adına istihareye yatanlar var hayırdır sen niye yatıyorsun ya sana ne yani memleketin idaresi sana mı terk edildi istihareciler var <gülüyor> yatıyor bir şey görüyor oradan sana yat kardeşim ya yatıyor ümmet zaten sen de yat ya evet ama Allah yatmayanlardan söz ediyor Kanu qalilan min elleyli mayah. Secde suresinde diyor ki tete cafa anil madâcih. Benim iyi ayetlerime gerçekten iman edenler sırtlarını, yanlarını döşeklerden ayıranlardır diyor. Öyle diyor işte. Öyle diyor. Biz başka türlü gidiyoruz. Bilmiyorum nasıl olacak. Seherlerde bağışlanma dileğinde bulunurlar. Ve fi hak ve fi emwalihim hakun lis-sa'ili vel mahrum, açıktan isteyen ve utandığı için isteyemeyen garibanların onların mallarında hakları vardır. Muttakiler bunlardır bu ayetlerde. Başka ayetlerde de başka detaylar veriliyor. Aman o ayetlere kulak kabartalım. isterim kardeşlerimin Allah'ın muttaki dediği insanlar Dan olması için çaba sarf etmeleri gerektiğini onlara da kendimize de hatırlatırım. İşte bu muttakiler. Kadın olsun erkek olsun fark etmez. Burada cinsiyet üzerinden değil, tekrar ediyorum, şahsiyet üzerinden bilgiler veriliyor. Cehenneme gidenlerle alakalı da orada onu demiyorlar. İntaliku. <gülüyor> bu da müzekker erkek kalıp hadi yalanladığınız cehenneme gidin. Erkek kalıp desene sadece erkekler girecek. Orada demiyor. Ve elün yevme izin lil mükezzibiyin. bin o da erkek kalıp. Orada demiyor. Namaz oruçla erkek kalıp sadece erkekler tutsun demiyor. Ama sıra cennete gidince, cennet ödüllerine sıra gelince orada böyle bir kadınlarla ilgili yer mi yok orada? Ne varsa bilmiyorum. İşte öyle bir sunum var. Böyle bir sunum bu ağızdan çıkmayacak. Hiçbir zaman. Allah'a hamdolsun. Evet. İnnel muttakine fi zilalin ve uyun. Muttakiler işte gölgeliklerde olacak. Su pınarlarının başında olacak. Yani yukarıdaki cehennemliklerle alakalı verilen bilginin zıddı işte bu. Mesanesi. Başka. Ve fevakiye mimma Arzu ettikleri türden her türlü meyveler, meyvelikler içinde bulunacaklar. Yani Öbür adamlar, cehennemlikler hani kütük gibi büyük ateş huzmelerinin içinde olacaklar. Karanlıklar içerisinde olacaklar. Cennetlikler ise <gülüyor> gölgelikler içinde, su pınarlarının içerisinde ve arzu ettikleri her şeyin içerisinde bulunacaklar. Meyvelikler, her türlü ödüller onları bekliyor. Fakat... Ayeti okumuştum bir daha okuyayım. Külü veşrebu heniyen Onlara denecek ki bu detayları geçiyorum. Külü veşrebu heniyen afiyetle yiyiniz içiniz. Niye? Bimâküntüm te'amelûne. Dünyada yaptıklarınızın karşılığı olarak. Burası fedakarlık yeridir. Burada fedakarlık yapmadan orada ödülle buluşulamaz. Kimse kimseyi arkasını alıp da Oradan cennete filan Sıvı şamaz yok öyle bir şey Bunu diyenler sadece Muhataplarını Sadece aldatıyorlar Öbürleri de aldanıyorlar Ne yapayım yani Evet İnna kezalike nezzil muhsin 44. ayette buyuruyor ki işte biz muhsinleri Böylece Neczi Neczi kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Üç farklı anlamda kullanılan kelimelerden biridir. Neczi, ceza, yeczi, yücza. Bunlar bazen karşılık manasına gelir. Bazen içeriğe göre ödül manasına gelir. Bazen de azap manasına gelir. Bakın burada Muhsinleri işte biz böyle cezalandırırız demekti. Onlara böyle karşılık veririz. Yani onları böyle ödüllendiririz demektir. Ceza kelimesi her geçtiği yerde... Türkçe'de kullandığımız manada ceza anlamı vermez. Üç tane anlamı var. Karşılık, ceza ve ödül. Burada ödül manasındadır. Muhsinleri yani işini düzgün yapanları işte biz böyle ödüllendireceğiz. Ve yevmeydin <gülüyor> lil mükezzibin Allah-u Teala'nın muttakilere vaat ettiği Cennetin bu özelliklerini yalan sayanların o gün vay haline. Çünkü Mekkeli müşrikler inanmıyorlardı. Onların inanmadığı esaslar arasında ahiret ve ahiretin unsurları da vardı. Daha önce söyledim, hepsi ahirete inanmayan adamlardı demek doğru değil. İnananları da var ama genel görüntü inanmayanları üzerinden yürüyordu. Allahü Teala bu hakikatleri, kim yalanlıyorsa Onlara o gün yazıklar olsun Bu yalanlamalar, yalanlamalarının Faturası onlara Kesilecektir Onlar bunun karşılığını Göreceklerdir diye Uyarıda bulunuyor Rabbimiz Ve nihayet Surenin son ayet grubunda da Birkaç hatırlatmayla Rabbimiz Mürselat suresini Tamama erdirmiş oluyor Bu defa söz Yeniden mesanilik özelliği gereği Yani Hani düşünün ki bir adam Bu sureyi okurken Sayalım ki işte 41. ayetten başladı İlk 40 ayeti okumadı diyelim e 41. ayetten başlayınca sadece muttakilerden söz edildiğini zannedebildi halbuki bunun arkasında cehennemliklerle alakalı devasa bir konu vardı ona dair bir gönderme yapıyor cennetliklerle ilgili bilgi verdikten sonra sözü yeniden cehennemliklere getiriyor ve buyuruyor ki külü bak bu külü 43. ayette müminlerle alakalı cennetteki bir hitaptı yiyiniz nimetleniniz anlamında, ödül içerikliydi. Burada da külü ifadesi var, ama bu ahirette değil, dünyada ve müminlere yönelik değil, kafirlere yönelik. Külü, yiyin bakalım. Hadi, biraz daha yiyin. Yiyin, iyi yapıyorsunuz, yiyin diye bir emir değil bu yani. Külü, yiyin bakalım ve temettü kılıyla. Hadi biraz daha yararlanın, hadi bakalım. Inneku mücridun. Unutmayın siz suçlusunuz. Bu Yemen'in de, bu faydalanmanın da nihayetinde mutlak surette bir faturası olacaktır diyor Allah-u Teala. Bu temet tahu, temet tahu kelimesi Kur'an-ı Kerim'de böyle hep olumsuz içerikte kullanılır. Hep de hatta Nisa Suresi 77. ayette kul meta'u dünya kalilun der. Dünyanın bütün meta'ı aslında azdır. Dünyayı yesen Allah'ın ahiretteki, cennetteki ödüllerine göre bütün dünya ve dünyalıklar azdır. Kim dünyaya talip oluyorsa bilsin ki aza taliptir. Aza taliptir. Mümin çoğa talip olan adamdır. Ben işte televizyon programları yaptım yıllarca. Gene de imkan buldukça yapıyorum. Bir tanesi bana demiş ki işte Hocam bu programın adını koyalım. Ben dedim adını koyalım. Ramazan programıydı. Ya Adını koyalım. Ramazan Kur'an diyelim. İşte Kur'an'dan hayata Filan böyle bir şeyler diyorum. Programın adını. O dedi ya hocam dedi ya Programın adından kastım o değil dedi ya. Nedir dedim. Yani bunun dedi ücretini konuşalım dedi. Tamam konuşalım dedim konuşalım ne düşünüyorsunuz dedim ne bileyim ben programın adı deyince aklıma o gelmedi ki kurulun normal adı geldi bana yani dedi ki program başı şu kadar bir rakam söyledi bana 30 program Ramazanlık dedim ki çok ucuza gitti yani millet hikaye masal anlatıyor dünyanın parasını götürüyor bize veriyorsun bu çok az dedim yani Hocam bu sene böyle olsun, bir dahaki sene daha fazla olur falan. Bak dedim kardeş, ben bu hizmetlerden bir kuruş almadım. Bugüne kadar almadım, bundan sonra da almayacağım. Sen ne verirsen ver, verdiğin azdır. Ben çoğa talibim, Rabbimden cennette alacağım. Sen ne vereceksin de beni memnun edeceksin? Kul meta'u dünya kalilun. Dünyanın bütün metaı azdır, az. Çünkü dünya azdır. Allah'ın nimetlerinin sınırı yoktur. Dünyaya talip olan, aza talip olandır. Biz çoğa talibiz ve çoğun sahibi Rabbimizdir. مَا عِنْدَكُمْ ve وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقِينَ Sizin yanınızda olanlar biter, geçer, gider. Allah'ın katında olanlar bakidir. Ona talip olmak... Ondan yana bir yürüyüş ortaya koymak lazım. Bu ayetler ve benzeri pek çok ayet dünyalıkların az olduğunu çünkü dünya hayatının az olduğunu söylüyor. Dünya hayatı kısadır ahirete göre. Hatta ahirete göre dünya hayatı bir kuşluk vakti kadar bile bir şey değildir. O kadar azdır. Onun için siz siz olun. Hayatı buradan ibaret saymayın. Ama ey mücrim suçlular! Siz yiyin Biraz daha alanı Ama bilin ki suçlusunuz, bunun faturasını ödeyeceksiniz diyor Allahü Teala. Sonra ben buna dair notlar almıştım. Şurada ayetler yazdım bunlarla ilgili saatlerce konuşulsa yeridir. Ama vakit geçtiği için o ayetlere gitmiyorum. Ee, öyle hatırlatmış olayım bu kadar. Sonra ve ida lehum onlara şöyle dendiği zaman kime inkarcılara ne dendiği zaman irkehu irkehu boyun eğin rükûunuz olsun yani bu fiziksel anlamda rükû manasında elbet elbet namazın içindeki rükû da bu kapsamda vardır ama henüz inanmayan adamın Namazının rükuundan söz edilmez elbette. Onun önce Allah'ın buyruklarına boyun eğmesi gerekir. Onlara boyun eğin. Allah'ın buyruklarına boyun eğin dendiği zaman la yerkaun, boyun eğmezler. Burada çok önemli bir ifade var. Bu çok önemli bir ifade var. Bakın bir önceki ayette külü ve temettau qalilan innakum Arapçada işte muhatap kalıp bunlar. Yiyin, işte yararlanın ama siz mücrimlersiniz. Hep siz üzerinden gidiyordu. Bu ayette, 48. ayette hitap değişti. Onlar hitabına dönüştü. Yani onlar aslında ümitsiz vakalar. Bu tiplere Allah için boyun bükün dendiği zaman <gülüyor> Onlar dün boyun eğmiyorlardı. Bugün de boyun eğmiyorlar Yarın da boyun eğmezler Onlar Allah'ın buyruklarına karşı Heriflik yapmaya Ve kibir taslamaya Kendilerini programlamış adamlardır Veylun yevmeydin lil mükezzibin Bu hakikatleri Yani Allah'ın huzurunda Ve onun buyruklarına karşı Boyun bükülmesi gerektiğini inkar eden yalanlayanların o gün vay olsun hallerine. وَاِلُونَ lil لِلْمُكَذِّبِينَ Burada Allah'ın huzurunda boyun bükmeyenler orada cehenneme boynu bükük atılacaklardır. Burası Allah'a meydan okuma yeri değildir. Burası Allah'la ayaklanma yeri değildir. Burası Allah'ın buyruklarıyla alay etme yeri değildir. Burada kula düşen Allah'ın huzurunda boyun bükmesidir. Burada Allah'a boyun bükmeyenler ki Allah'a boyun bükenler hürriyetin zirvesini yakalayanlardır. Allah'a boyun bükenler insanlara boyun bükmeyeceğini öğrenen yiğitlerdir. Ama burada Allah'ın büyüklüğüne itibar etmeyenler bilsin ki dahirun şeklinde boyun bükmüş hor ve hakir olarak cehenneme atılacaklardır. Safat suresinde öyle diyor Allahu Teala. Kul, nem ve tüm dahirun." Biz ve önceki atalarımız da mı diriltilecekmişiz diye alay edenlere Allahu Teala cevaben diyor ki: "Kul." <gül> De ki onlara: "Naam, <gül> evet. Siz ve atalarınız ve tüm dahirun. Hepiniz boyun bükerek Hor ve hakir bir şekilde cehenneme gireceksiniz. Safat suresi 18. ayette hatırlatıyor. İşte burada Allah'a boyun bükün hitabını duyduklarında boyun bükmeyen, itibar etmeyen, kulak tıkayanlar işte onlara o gün mahşer sabahı bu yalanlamalarının karşılığı olarak yazıklar olsun vay gelsin onların haline diyor. Sonunda da buyuruyor ki فَبِيَيِّ hadisin badehu يُؤْمِنُونَ Peki bu inkarcı adamlar hangi hadise, hangi söze, Kur'an'dan sonra, hangi söze iman edecekler? Hangi hadis, söz, hadis söz demektir. Hadis muhdes demektir. Yani sonradan dile getirilen şeylere hadis derler. Hadis, muhdes, sonradan olan şey demektir. Hatta yeni manası da vardır. Hadis kelimesi Kur'an-ı Kerim'de genellikle böyle olumsuz içeriklerde geçer. Z Casiye suresinde var, başka surelerde de var. Ama Kur'an içinde geçer. Şimdi mesela bu ayetlere bakıyorlar. Mesela böyle bir hadis karşıtlığı olduğu gibi bütün böyle bir red içerisine giriyorlar. Hadis kelimesinden böyle alojik kapıyor. Bir, bir, bir kısım var bir kısım var rivayet gördüm Arapça olsun da ne olursa olsun daldırıyor bir kısım var Kur'an dışında ne varsa hepsini reddediyor falan ya ben onlardan değilim ben, ben söylüyorum yüz kere söyledim süpürüp alanlardan da değilim süpürüp atanlardan da değilim ben Hazreti Peygamber'in Kur'an'a aykırı konuşmayacağına inananlardanım onun sözlerinin Kur'an'a aykırı olamayacağına iman ettiğim için Kur'an'a aykırı bir söz varsa hangi kitapta yazarsa yazsın eğer Kur'an'a aykırıysa o sözün peygamberimize ait olamayacağını bunun sıkıntılı ve sağlam aktarılmadığını düşünüyorum. Yoksa ama bir hadisin Kur'an'a uygun mudur, aykırı mıdır Olduğunu tespit edebilmek için neye ihtiyaç var? Kur'an'ı çok iyi bilmeye ihtiyacı var. Adamın Kur'an'dan haberi yok ki. O Kur'an'a aykırı mıdır, uygun mudur? Böyle bir metot uygulayamaz zaten. Adam diyor ki, Kur'an'a haykırılığının kararını biz veremeyiz. Tabii sen veremezsin, doğru. Tabii sen veremezsin. Çünkü sen Kur'an'ı bilmiyorsun. Ama bırak ben bunu vereyim. Yarım asırdır Allah'ın kitabını anlamaya çalışıyorum. Gece gündüz uğraşıyorum. Bir rivayetin Kur'an'a uygun mudur, aykırı mıdır bunu anlayamayacak biz hala. Ama kendilerinde böyle bir çaba olmadığı için onlar belli adamları, belli kitapları Kur'an'ın önüne de geçiriyorlar. Değil mi? Sünnet Kur'an'a kadidir. Kur'an sünnete kadı değil, Kur'an sünnete muhtaçtır, sünnet Kur'an'a muhtaç değildir gibi böyle saçma sapan şeyler söylüyorlar ya. Ne yapıyorsun sen? Ne diyorsun ya? Nasıl değerlendirmeler yapıyorsun? Allah'ın kitabını kitaplardan herhangi bir kitap durumuna mı düşürüyorsun yani? Yani her tarafta din adına bir sürü kitaplar var, bir tanesi de Kur'an öyle mi? Yani Allah'ın kitabını sıradan bir kitap yapacağız, öyle mi yani? Ya da bir kitap var, Kur'an onun bölümlerinden bir tanesi, öyle mi? Peygamberin ifadesiyle söylüyorum. Fadlül كَلَامِ اللّٰهِ عَلَى غَيْرِهِ كَفَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın kitabının, kelamının, diğer sözleri olan üstünlüğü, Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Yani kitabullah bir güneş mesabesindedir. Diğer ışıklar güneşten istifade edilerek uygulanıyorsa onlar bizim için ışıktır. Yoksa gece lambasından farkları yoktur. Gece lambasını ışık zannedenler güneşi görünce gözleri kamaşıyor. Güneş hakikattir. Yani Allah'ın kitabıdır. Aydınlananlar bundan aydınlansın. İnsanlara aydınlatılmak durumunda olanlar varsa onlar da bu kitabı aktararak aydınlatsın. Kitabullah Kur'an Peygamberimizin hayatı boyunca Peygamberimizin hayatı boyunca Risalet hayatı boyunca Ümmete aktardığı metin Allah'ın kitabıdır. Kur'an'la gerçek hatırlatılır. Vahiyle insanlar uyarılır. Cihadın en büyüğü Kur'an anlatılarak yapılır. Çünkü cihadın maksadı adam kazanmaktır. Adam eksiltmek değildir. Dolayısıyla kim Allah adına bir duruş ortaya koyacaksa onun yapacağı tek şey Kitabullah'ı insanlara aktarmaktır. Hazreti Peygamber'in en sağlam sünneti de işte budur. Kitabullah'ı hayata aktarmak ve Kur'an'ın hayatla buluşturulmasında bütün çabasını ortaya koyan peygamberimizin izinden gitmek böyle bir fedakarlığı, böyle bir faaliyeti bizden istemektedir. Ben Tavrını tercihini kitabullah'tan yana belirleyip Allah'ın kitabını hayata hakim kılma noktasında çaba sarf eden yiğitlerden olmamız duasıyla Hepinize hayırla şekillenmiş bir ömür diliyorum. Dünyanız Kur'an'la aydınlık, ahiretiniz cennet ödülüyle taçlanmış olsun inşallah. Bir sonraki derste yeniden buluşmak üzere hepinizi Hakka emanet ediyorum. Rabbim ebediyen elinizi ve yüreğinizi bırakmasın. Allah'a emanet olun.